0: Lucian
1: Mândruță la DGFM. Îți ține spatele doar dacă îi poți face față Salut dragilor, a venit vara, se simte în aer Am ieșit puțin din casă prin oraș și toți tei sunt înfloriți Miroase ca într-un ceai de tei București și cred că și la voi Ceea ce, cum să zic, pentru unii s-ar putea să fie un mare avantaj Întrucât acopere în anumite zone, pe lângă licee, mirosul de iarbă Astăzi discutăm la emisiune despre părinți și despre cum pot părinții să-și dea seama dacă copiii lor consumă droguri. Cea mai bună metodă, firește, este să te prefaci supărat și să-i ceri și lui o țigară cu marijuana ca să te mai înveselești. Dar funcționează foarte rar. Însă, există alte metode de detecție atunci când ții aparat să afli dacă copilul tău e în situația asta. Poate că sunt părinți care nu vor să afle, dar... Pentru părinții care vor sau nu vor să afle, trebuie să le spun câteva lucruri. Consumul de droguri în rândul adolescenților e în creștere. Vine vara și odată cu vara și cu mirosul de tei, vin festivalurile și vin vacanțele. Și lumea pleacă la vama veche, lumea pleacă la diferite festivaluri și acolo pe lângă festivalul, nu unul, unul, acolo înăuntru e pază și e poliția cu cățel, pe lângă se mai întâmplă să mai facă roz lumea de diferite substanțe sau fumuri. Și avem o problemă. Pentru că, poate sunt eu mai de modă veche așa, mi se pare că părinții ar trebui măcar să știe dacă copiii lor sunt în situația de a consuma droguri, de a fi început să consume droguri, de a consuma, nu mai zic de în situația de a fi dependenți. Despre asta vorbim astăzi, dacă știi care sunt semnele, între care dilatarea pupilei, mirosul, Ăla de iarbă pe care poți să-l surprinzi în haine și care e diferit de mirosul de tutun și în general mai sunt și altele legate de performanța la învățătură de concentrare, cum spunea și nu puțin mai devreme, dar și semnele alea foarte vizibile în performanța financiară a copilului, îți cere dintr-o dată prea mulți bani de semișuri. 031 400 2929. Cine vrea să intreți și să discutăm despre felul în care ești atent la copilul tău în vara asta Și mă refer în exclusivitate la copilul tău și la consumul de droguri Cum faci să afli din timp? 031 400 2929 Dacă vreți să intrați în direct și să-mi povestiți Ia să vedem dacă avem un ascultător Nu știu dacă avem vreun ascultător N-avem încă un ascultător, deci nu pot să vă spun în momentul ăsta dacă și în ce fel. Ba chiar mă oprește și poliția. Să vedem dacă melodie cred că avem, și încercăm după melodie să facem legătura cu voi, dragilor. Salut, dragilor, ați auzit care e subiectul. Chiar sunt curios în calitate de părinte, dacă știți și alte ponturi, de cum să-ți dai seama dacă copilul a consumat sau consumă droguri. Dacă e permanent sau dacă a făcut doar o încercare. Cele două pe care le-am aflat până acum, le-am aflat chiar astăzi. Mi-a venit ideea, discutând cu un specialist în domeniu, uh, sunt dilatarea pupilelor și, evident, mirosul de iarbă care iese mai greu din haine, din câte înțeleg. Mai sunt și cele legate, cum vă spuneam, îți cere mai mulți bani legate de bani sau uh, cele legate de performanța la învățătură. Dintr-o dată, nu mai e ăla, nu mai are chef, nu se mai uh, întâmplă să mai fie atent. Sigur, asta e un indiciu comun cu apariția fetelor sau băieților în viața unui adolescent, adică a unei relații, dar pot să fie și drogurile. Acum, dacă, aveți, dacă sunteți în situația asta, dacă ați trăit-o, dacă v-ați întâlnit cu... Momentul acela în care constatați că aveți un copil care a încercat, sau care a încercat mai mult, sau care la un moment dat a devenit dependent. Dați un sfat altor părinți. 031 400 2929. Și cred că avem și primii invitați. Florina, nu? Cred că Florina e prima? Bogdan, pardon, după care Florina. Bogdan, ești în direct.
2: Uh, salut,
0: Lucianu. Salut. Uh, voiam să vorbesc uh, nu neapărat din pricina unui părinte, ci din pricina unui uh, adolescent. Că...
1: Ok. Adolescentul care ai fost tu sau care.
0: Uh, care încă sunt, am 22 de aproape.
1: Ok. povestește
0: uh, Voiam să zic că, în afară de acele simptome, să zic așa, descrise de tine, uh, Cred că cea mai importantă și cea mai vizibilă ar fi și cea cu ochii roșii. Te roșesc cu ochii.
1: Ochii roșii? Da. De la ce drogul ies ochii roșii?
0: De la cea deschisă, de la ce cea deschisă de tine.
1: A, nu știam. Ok. Da. Și, și te-a prins?
0: Decât, nu sunt consumator și nici n-am încercat vreodată, doar că pe la liceu, pe la prin parc, poți să dai de astfel de oameni. Din păcate în România.
1: Am înțeles. Ok. Dar tu n-ai încercat, nu ești în situația asta?
0: Nu, nu, n-am încercat și vreau să le dau un sfat celor care vor să încerce să, să stea deoparte. Bine...
1: Totuși cum ai rezistat? Uh, pentru că mi închipui că presiunea e destul de mare la petreceri, nu?
0: Uh, din păcate, da, și cu tutunul, și cu alcoolul, cam așa se întâmplă, presiunea e mare. Dar uh, cel mai bine, dacă chiar te crezi un adolescent, este și așa, uh, cel mai bine ar fi să zici nu, 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 nu încerci, o parte, și nu, Am nu înțeles. fi niciun beneficiu.
1: Bine, îți mulțumesc că merge mai departe la Florina Noi Nu, Atenție, nu vreau să țin lecții aici Nu dăm lecții, nu, nu sunt profesor Nu vă cert, am nevoie de experiență Vreau să schimbăm experiențe și povești legate de asta Pentru că eu cred că cel mai important lucru e până la urmă Să-i facem mai atenți pe părinți într-o primă fază Mai departe e treaba lor cum se descurcă cu copiii Să le explice că e bine, că e rău Nu, eu nu sunt părintele acelor copii Hai să auzim pe Florina. Salut! Alo? Florina. Da? da? Te ascult.
3: Da, sunt părinte de adolescenți și simptomele, sau simptomele cele mai uh, vizibile, este apatia. Devine foarte apatic, trist și retras. Și doarme foarte okay. mult. foarte mult. Ai Vre trăit asta cu copilul o... tău? Uh, da Da Stat că conduceam și m-am oprit Așa da, i-a uh, Ce consuma? Presi... Oh, Iată Da și, și... nu mai consuma Devine foarte trist, foarte depresiv Foarte Cam câtă consumă? Optin?
1: Cam câtă consumă pe săptămână, pe
3: zi? Uh, Weekend Cu tot În weekend vede-te. De întâlniri, de... Și efectul
1: ăsta de care vorbești, tristețea asta care se prelungește, câte zile durează?
3: Pă, când dă să-și revină, vine iarăși weekend-ul. Deci cam așa se întâmplă. Și e foarte importantă apropierea părintelui despre copil și cumva, cred că noi suntem pe drumul cel bun, adică vrea ajutor, vrea să iasă. El ți-a
1: spus sau ai descoperit tu că... Am fumează.
3: descoperit el și am și aflat așa de la prieteni, de la cunoștințe și Cum ai
1: descoperit? Poți să-mi povestești?
3: Păi era un copil foarte vesel. E un copil plin de viață și dintr-o dată a început să fie mai trist, mai apatic, se închidea în cameră, dormea și ulterior am aflat așa din prejurimi. Și am început să mă interesez și am povestit cu el și mi-a recunoscut și cam așa. Îmi <laughs> cer scuze, sunt foarte... Te înțeleg. E un subiect delicat Șminazia și mâna azi treacă mulți părinți. Problema este că nu avem unde să cerem ajutor. De Asta ce? Asta este problem. În afară de psiholog, psioterapie, altceva, eu nu cunosc. Adică nu știu unde și cum. Și a încercat Azi,
1: psihoterapie cu el?
3: Am început să mergem și la un moment dat a refuzat, că el crede că se poate pune pisoare singur. Acum suntem în perioada asta când așteptăm să vedem dacă trebuie tot poate. cu frica. Da. da, dar trebuie tot cu frica că se întâmplă iarăși.
1: Înțeleg. Um... Bani de unde avea, totuși?
3: Băi, mi-a spus că nu trebuie așa mulți bani, pentru că se întâlnesc cu mai mulți, cu câte 10 lei, și își fac de o țigară care o primește, pe care o fumează mai multe, de exemplu. Aha. E dependent?
1: De adică trebuie. el recunoaște, simte că e dependent?
3: De, de exemplu, dacă nu se întâlnește cu prietenii și are activitate, nu, 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 ar, nu simte nevoia. Cum se întâlnește cu prietenii, chiar dacă zice că nu o să mai fac. Îl conving, îi încuraj, nu știu, nu știu ce se întâmplă în grup. Acolo nu mm-hmm. mai pot să intervin în grup, ca să merg, și zic, mă, stați cu mință sau... Deci problema este grupul de prieteni.
1: Crezi că puteai să faci ceva dacă erai mai aproape.
3: Sunt apropiată de el și din cauza asta și povestim. Dar când o este din casă deja nu îl mai pot controla. Are putere foarte mare grupul asupra lui.
1: Da. Iartă-mă! Uh, te-am pierdut la un moment dat, de fapt, am pierdut eu legătura cu colegii mei din redacție, că și eu sunt catina remote, ca să zic așa. Uh, Florina, îți mulțumesc pentru intervenția ta și merg mai departe la Adrian din Ploiești, după care Călind din Oradea. Salut, Adrian! Salut! Salut!
0: Vreau să spun așa, uite, din întâmplare vorbești cu cineva chiar, care chiar lucrează în domeniul ăsta al combaterii drogurilor. Și okay. înainte de prezentare, l pe colegul tău de radio, spunând că există un tratament de egalitate între consumator și traficant. Și dăm voie să vă contrazic. lucrurile nu stau chiar așa. Există texte care incriminează de, distinct traficul, chiar și traficul național de traficul internațional și consumul de droguri de risc și consumul de droguri de mare risc. Da? Aș da. vrea să-ți fac așa, un micro de câteva secunde. Nu știu câtă lume știe că inițiatorul Legea 143 privind combaterea cosmului de droguri este fostul general Abraham, actualmente avocatul Abraham. Din altă perspectivă, la legea asta are o foarte substanță. Da, domnul Abraham este inițiatorul legii 143, care în timp, mă rog, în funcție de necesități, a evoluat și evoluția legii s-a bazat în principal sau în cea mai mare parte, dacă vrei, pe. Încriminarea cât mai agresivă, adică prin ri, uh, ridicarea limitelor de pe dreapă, știi? Dar altceva, lumea nu înțelege uh, uh-huh. munca pe care noi care lucrăm în domeniul ăsta o ducem în domeniul prevenției, în primul rând, și apoi al sancționării de droguri, da? Există foarte, foarte multe instituții, da? Cărora uh, te poți adresa ca și consumator atunci când, sau dependent de droguri, dar, din păcate... Ai
1: auzit-o pe Florina, ea zicea că n-ai cui.
0: Dă-mi voie să-ți spun, uite... Auzit mai
1: auzit mai devreme, arestate. Florina zicea că n-ai cui da, să eu, te adresez adresezi.
0: Lucian este și... perfect adevărat, da. dar lucrurile stau... Poate-i dai un sfat cu...
1: unde să se ducă.
0: Uh, păi sunt uh, inclusiv centre de consiliere. eu lucrând cu persoane arestate în domeniul ăsta, spun că inclusiv persoanele arestate care sunt dependente de droguri, pot, prin intermediul centrele de detenție, să apeleze la persoane calificate, inclusiv din punct de vedere psihologic, da, pentru uh, detoxifiere, Inclusiv, repet, cei care sunt arestați da, cu atât mai mult cei care se află în stare de, în stare de libertate. Mm-hmm. Uh, acum că este un flagel, da, într-adevăr, uh, mai ales în rândul tinerilor, se consumă eu, din ce în ce mai mult rezina de cannabis, care este așa și cunoscută sub denumirea de iarbă, da, mai popular așa. De asta și și, uh, spun. și să știi că prețurile nu sunt chiar așa, prețurile de piață nu sunt chiar așa de ridicați. Da? Sunt undeva la 60-70 de lei gram, asta vă spun din ce am întâlnit în practică, chiar și mai jos, da? dar consumul este așa de ridicat, un gram este suficient. Ceea ce, din altă perspectivă este bine în legislația română este că uh, nu numai vânzarea, da este sancționată din punct de vedere penal.
1: Bun, pe mine nu mă interesează astăzi subiectul general al acestei, acestui peisajul consumului de drogă. Vreau să știu părinții la ce să se uită la copiii lor, dacă vor să afle.
0: Uh, vor să uh, p- în primul rând, drum, Care sunt vor. indiciile? În primul rând, a,
1: indiciile părinților... S-au, care sunt indiciile că au fumat, că au, s-au drogat... Care sunt cele că s-au apucat, că au avut o experiență de genul ăsta?
2: Păi în
0: primul și în primul rând să fie atenți la mediul de apartenență, Cătălin. Da? Copiii și ale mediul de apartenență, părinții tolerează mediul ăsta de apartenență, copiii vorbesc foarte mult în mediul lor despre cine consumă, cine este consumator și așa mai departe și este imposibil ca un părinte care este dedicat copilului lui să nu știe dacă fiul, fica, se află în legătură cu un consumator. Asta una.
1: Înțeleg. Doi,
0: uh, uh, o să fie foarte atent la modul în care le oferă bani, uh, ritmic, uh, ritmicitatea cu care se oferă bani și ce sume de bani se oferă. Cât de repede și Aha. cât de des intră în casă. Locul în care copiii își desfășoară timpul liber. Parcuri uh, și așa mai departe. Uh, cât de des îi lasă la spectacole și împreună cu cine îi lasă la spectacole. Spuneai foarte bine, se apropie uh, sezonul estival, da, și schipota de concerte de vară,
2: indiferent de unde sunt, sunt un mediu propice, da, uh, pentru consumul de droguri. Și păi și
1: ce fai Să te duci cu el la festival? Da, te da. duci cu el la concert? Că nu se să vrea să da, meargă cu da, părinții. Să niște bătrii, nu obosiți părinții. părinții, părinții, părinții.
0: Cătălin, Cătălin, pe mine, pe mine, spun sincer, am 50 de ani, părinții Pe mine mei mă cheamă Lucian, supraveghe...
1: Lucian Adriane, pe mine m-a m-a Lucian. Da,
0: da, 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 Lucian, am Așa. Uh, Pe mine părinții m-au supravegheat, da, până la 19 ani, până în primul an de facultate,
2: poate ți se pare ciudat, da? Este. Nu mi se pare copilul? ciudat, dar
1: poate ție să se pare ciudat că trebuie să luăm publicitatea. Mulțumesc pentru intervenție, Adrian din Ploiești. Ne auzim cu toții după și jumătate. Lucian Mândruță la DGFM Îți ține spatele doar dacă îi poți face față. Salut, dragilor! Discutăm despre părinții copiilor care ar putea la un moment dat să încerce droguri. Cum afli tu când ești părinte? Care sunt semnele premonitorii? Care sunt semnele când a început consumul de droguri și care sunt semnele atunci când deja copilul ar putea să fie dependent? Experiențele voastre și sfaturile de la un părinte la altul, despre asta e vorba azi în emisiune. Călin din Oradea. ești în direct.
0: Ciao. Salut, Lucian! Salut și tălătătorii! Te- a, uite, eu am doar 30 de ani, nu sunt părinte... Dar uh, am încercat. Asta e adevărul, am încercat iarda, de exemplu, nimic mai puternic decât așa ceva, dar ca și okay. părinte, de exemplu, și o persoană dragă mie a făcut exact același lucru, doar că la ea a ținut, adică pe ea a prins-o. Eu, de exemplu, când am încercat, pe mine nu m-a prins absolut de fel și nu pot să zic că am încercat doar o dată. Am încercat de mai multe ori. Acum Dar să știi asta, că există,
1: fiecare om are niște gene care îți dau măsura în care vei deveni dependent de ceva. Genele dependențe chiar există. Unii le au mai mult și alții mai puțin. Da, tu ai fost adevărat, norocos, adică te-ai născut norocos.
0: Da, pot să zic că m-am născut norocos. De exemplu, da. sora mea nu a fost chiar așa de norocoasă. Dar, La ce vârstă ce s-a
1: apucat să... prima oară?
0: Uh, A încercat uh, prima 20, 20, pe acolo, pe la facultate, cred că. Aha. Da, prin zona Și cam tot prin zona aia am încercat și eu tot, când am dat de facultate. Deci nu, nu ai cum să, părerea mea că nu ai cum să îți ascunzi copilul de așa ceva. La un moment nu, dat... Nu, n-am zis, zis că încerca.
1: poți să-l ferești, dar măcar poți să afli și poate dacă afli e mai bine, nu zic da, bine nimic înțelege. altceva.
0: Eu eu spun că este mult mai bine să ca părintele să știe Eu, de exemplu, eu am spus la părinți Băi, uite, vezi că am încercat și nu mi-a ieșit Toată lumea a fost supărată, toată lumea a fost bosumflată Dar toată lumea a înțeles Bă, e tânăr, a încercat, nu i-a ieșit, la revedere Bun Doi la mână, ce a făcut, de exemplu, mama mea cu sora mea când îi dădea bani chitanțe chitanțe după absolut orice bani cheltuit indiferent deci controlul banilor și a funcționat
1: controlul banilor?
0: da, a funcționat controlul banilor a funcționat fiindcă nu se se ajungea la nu ne justificăm cheltuiala, unde e cheltuiala? unde e cheltuiala? știu că se face adică știu că se consumă de ce faci asta? Mă rog, tot felul de discuții de genul după aia. Dar s-a aflat, s-a aflat prin intermediul banilor, chitanțelor. Cât uh-huh. bani cheltui, pe ce cheltui, toate chitanțele, pur și simplu. Că doar și dacă te duci și bei o cafea, nu? primești chitanță. Uh-huh. Nu a fost problema. Da. Dar e greu, e greu. Uh, și îți, uh, cu toate astea
1: spui că sora ta a devenit dependență. chiar și independentă, chiar și cu controlul ăsta.
0: Da, a devenit dependentă și cu controlul ăsta, totul e ok până te angajezi tu și faci banii tăi. Acolo, iarăși, pot să zic că depinde de fiecare tânăr în parte. Deci, de exemplu, când îți din banii tăi, nu, nu mai cheltui. Nu mai vrei să cheltui așa mulți bani pe așa ceva. Și atunci te cam oprești, că nu prea ai de ales. Eu iau așa de părere. Deci tot ce vine din banii mei personali, aia nu mai cheltuiesc așa. Eu știu o mulțime
1: de, de povești despre dependenți de droguri care și-au tocat toți banilor personali până și casa și-au vândut-o.
0: ai, oh, ai deja grav. Aia mi se pare e, o problemă e, foarte mare. Să, opa, este, da. Să se și facă așa. Da. Da, îi, îi o posibilitate. Ii, acum, fiecare depinde. Depinde foarte mult oricum de anturaj, deci eu cum am 30 de ani, la vârsta mea nu, la vârsta când eram eu pe la liceu, pe la facultate, nu se, găseai peste tot Și altă generație era, adică noi ne era frică de poliție, de părinți, știam de frică
1: Mulțumesc, acum... Călind, în dar trebuie Bun. să merg mai departe însă. Îți mulțumesc pentru intervenția ta. Vă readuc aminte numărul de telefon la care să sunați, 031 400 2929. Astăzi discutăm despre semnele pe care le poți găsi la copilul tău, după care îți dai seama dacă a început să consume droguri sau nu. Până acum avem, iată, de la părinți și chiar aștept să sune părinți, cu sfaturi pentru alți părinți care poate n-au trecut încă prin asta sau trec și nu știu. Care sunt indiciile? Spunea cineva de la iarbă ochi roșii, de la droguri mai puternice pupilă dilatată. Mirosul tot de la iarbă, iarăși poți să-i miroși hainele să vezi, e tutun sau e ceva mai grav. Iarba miroase cam ca gunoiul de graș, ca să știți. Mai era cineva care, iată și călim puțin mai devreme, te uiți la bani, la cât consumă? la dacă a început o evoluție în sus a cheltuierilor care nu e justificată de obiectele pe care le cumpără. Și evident mai e și, cum spunea o mamă, înainte de înainte de și jumătate faptul că copilul nu mai are chef când e acasă și nu consumă nu mai are chef de nimic, doarme, nu mai învață și așa mai departe. Hai să vedem dacă mai sunt și alte povești și sfaturi de la părinții care au trecut prin asta. Lucian din Alba, ești în direct.
0: se domnul Lucian. Sănătate. Eu cred că mai degrabă prevenția ar trebui pusă în discuție și mai sănătoasă.
1: Eu te întreb altceva. Ai trăit experiența asta în vreun fel? No, vreun... Nu. No. Niciodată, niciodată. Am înțeles. Niciodată. Oi, păi atunci, mm. mulțumesc, dar eu asta caut. Eu caut poveștile unor părinți care au trăit sau ale unor copii care vor să se mărturisească, mă rog, copiii, adolescenți da, dar de ce să mai mari. ne dacă
0: căutăm, ce să nu evităm, să-ți explicăm ce se poate face a evita unele probleme.
1: Pentru că Practic. astăzi la emisiune eu caut poveștile oamenilor, nu caut oameni care să țină lecții, nici eu nu vreau să țin lecții, nu suntem aici la ora de dirigenție și sfaturile practice date de pe margine chiar nu mă interesează, mă interesează oamenii care au trăit asta, să-mi povestească. Cine intră să-mi spună, a, cred că e rău cu drogurile. Păi, iartă-mă, ai trăit asta? Nu. Nici eu n-am o părere despre asta, nici eu n-am trăit. Nu suntem noi în măsură să dăm sfaturi părinților care au experimentat asta. Așa că merg mai departe, nu te supăra, Lucian, la următorul ascultător. Răzvan din Timișoara și după aia mai uh, vedem dacă dănuți din gura humorului, cred că. Răzvan, ești în direct.
0: Pe salut, Lucian. Salut. Uh, sunt un tiner, am 32 de ani, am trăit dintre oameni în timpul facultății care s-au drogat cu diferite tempenii de la pastile, iarbă și așa mai departe. Nu am încercat niciodată, nici n-am fost curios, dar din punctul meu de vedere, totul pleacă de la educație și de la școală.
1: Nu. Fii atent, Răzvan, din punctul meu de vedere, mă interesează experiențele oamenilor care au trecut prin asta în calitate de consumator sau părinți de copii care au consumat? Da, Restul noi spun, de pe margine, să ne dăm cu foarte... părerea și să emitem generalități despre totul, pornește de la educație. Mă plictisesc, nu te supăra. Știu că pornește totul de la educație, dar... Și... Deci,
0: deci o să-ți pun o întâmplare de la un prieten foarte bun, un yes. coleg de care...
1: Educația se face prin exemplu. Dă-mi un exemplu și o întâmplare. Da,
0: da, De exemplu, se făceau seri studențești, cum se vindeau drogurile așa, Ce frumos. cum le La tot felul de seri să se făceau dată sau de două ori pe, pe săptămână. Uh, erau tot felul de studenți mai mari, mai în vârstă, care știau mersurile, că așa le zicam, nu puteam să aflu mai multe decât dacă o consumam și eu. Și treceau, fumau, înghițiau, dar manifestarea lor Cine era... Cine organiza gândiau?
1: aceste seri studențești? Portim. Cine organiza aceste țări studențești?
0: Toate studenții le organizau. Cred că erau și ceva sponsorizate de, de anumite facultăți. Am făcut facultatea din Timișoara.
1: Și, și acolo veneau dealerii erau... la serile astea? Portim. Acolo veneau dealerii de droguri, mă rog, distribuitori? Dar
3: erau tot printre studenți. Nu știu dacă ei erau păi, dealerii.
0: Evident, sau erau ei și... erau cărușii sau nu știu cum să mm. le zic. Erau okay. peța de jos. Dar cine consuma? Cum se manifestau? Dintr-o dată parcă se transformau. Erau veseli, râdeau, zâmbeau. Deci nu era un comportament să zici că ceva s-a întâmplat. Adică n-am trăit experiența unul care s-a drogat și gata, nu mă știu de el sau lucruri din astea. Ori erau droguri ușoare, ori așa se manifestau la diferiți oameni. Și ăsta, prietenul ăsta meu, era și un un student foarte deștept. Deci era printre primii din an. Dar avea el o problemă cu, cu fumatul ăsta, nu excesiv. Deci nu știu dacă la el a ajuns de dependență, că ulterior după facultate noi am mai păstrat legătura și mi se pare un om uh, întreg, adică nu mi se pare afectat de droguri. Dar dacă e slab de înger, poți, poate, nu știu, părintele să spună orice. În momentul în care ai anul să greșit, sau, nu știu, îi permis anturajul ăsta greșit sau tu ți-l permiți sau te învârți în jurul oamenilor ăstora, nu prea ai ce să faci. Adică ești un fel de oaie neagră dacă nu faci ca ei. Ei încearcă să te excludă. Ori ești ca ei, ori o să te excludă. Într-un mm. fel sau altul. Sau dacă nu te exclud, te fac să te simți în așa fel încât tu să-i pă- părăsești, să pleci. Bun, adică, mai dar tu ești... Caz.
1: Tu, tu ai 30 de ani, povestești întâmplări de acum 10 de ani, 10 ani. Să știi că între timp vârsta primului consum a scăzut mult, Răzvan.
0: Da, eu mai vă dau un exemplu care mi se pare 100% deplasat. În cadrul unei școli, un prieten foarte bun de-al meu are un elev în clasa 6-a, iar la ședința cu părinții s-a propus să se facă loc de fumat în școală pentru elevi, ca să nu mai fumeze elevii după școală. Deci, mm. asta mi se pare, nu știu cum, <laughs> cum să da. zic, deci și și prostie dusă la extrem.
1: Mulțumesc pentru mesajul tău și merg mai departe, trebuie să merg mai departe la Dănuț din gura humorului, după care cozmin din Cluj. Salut, Dănuț!
2: Salut,
0: bună ziua! Salut. Eu am trecut prin experiența asta cu băiatul meu, cel mare, cu toată că avea trecut de 18 ani,
2: mm. a
0: plecat după ce a plecat în frenătate, a venit, în încerc să-l banii lui, a intrat în anturaj cu persoane care s-a cu distribuții, cu comandat pe internet, așa, când a venit odată acasă, în loc să stea acasă cu mine, s-a dus la persoana respectivă și în noaptea respectivă de la poliția, gandarmul a avut probleme. În legătură cu Așa. comportamentul.
1: Dar tu n-ai, n-ai avut niciun semn premonitoriu că el consumă?
0: Venea noaptea când eu dormeam. Deci avea camera lui, avea, intra, nu avea legătură, intra, ieșea. Eu când pe cana treabă, el îl dormind. dormind. Da, avea mm-hmm. trecuti 18 ani, nu puteam să... Dar în schimb, <coughs> unii sunt violenți, alții sunt veseli, alții stau așa ca zombi, că am și un nepot care se întâmplă de treaba asta. El era violent. Deci dacă îi spunea ceva, chiar încerca să dea mine. Oh, da. Pentru că mama lui era în Italia. Am fost și eu, după revenit acasă. Și i-am spus. Uite că se drogează cu tare, probleme cu poliția, a venit poliția la poartă zi de zi, era sub controlul ar Au plecat din țară, au fost probleme. Așa. Dar Și până la urmă ai reușit ceva, să,
1: să te conectezi din nou cu el?
0: Nu mai ține legătura cu mine, ai plecat iar din țară.
1: Gata, deci n-ai Pare. niciun sfat pentru noi.
0: Nu, asta s-a întâmplat acum vreo 10 ani, aproximativ 10 ani în urmă.
1: Și nu mai vorbește fiul tău cu tine? Nu. Deloc?
0: Nu, nu, au mai fost odată și o zis că el îl ține legătura că eu mai Mike s-au divorțat, în fine, sunt alte discuții și au găsit, o uh, plecat din sară, a venit până la mine aici, că eu nu mai stau la cum lung, stau aici la umor. El a zis că mă reneagă de tate, nu știu ce, dar uh, așa drogurile. Da,
1: el, poate ai făcut ceva.
0: L-am ținut sub control.
1: Aha. Deci l ai ținut sub control prea mult când era mic.
0: E, nu, în sensul că nu l-am bătut, nu l-am l l-am ținut sub control, Știam unde merge că în vine, nu îmi pierdia, nu nimic. După ce a trecut pe banii lui, s-a schimbat, am turnat-l. mulțumesc pentru
1: Mulțumesc, pentru povestea ta, dar merg mai departe la Cosmin din Cluj, după care Gabi din Cluj. Salut Cosmin.
0: Alo, salut! Salut și salut. telespectatorilor. Vreau să spun că și eu am avut experiență și sincer am 35 de ani acum. Am început undeva pe la 16 ani, eram în Spania cu părinții.
1: Mm-hmm.
0: Și nu știu, mă număr printre și care n-am ajuns niciodată să fiu dependent. Ok, uh,
1: cu ce ai început? Da, iarbă, vreau să ne spun părinții,
0: an? oricum făceam eu să mă ascund.
1: La 16 ani erai deci, pe iarbă? Exact... Pe ce erai?
0: Da, eram pe iarbă prima dată. Și prima dată eram în Spania pe iarbă, știi? Și cum zic, telespectatorii, ți se înroșeau ochii, ți se înroșeau alea, dar din fericire am găsit și soluție, ca să zic așa, grupul. Ia zi. Ne cumpăram din farmacie niște picuri care se pun în ochi. Așa. Înainte să ajungem acasă, mergeam, credem, mergeam foarte, foarte mult am în Spania, știi? Și mm-hmm. îmi dădeam cu picuri, aia și părinții, dar eram foarte sensi, știți, eram gen ca și cum ai fi biat, știi? Și părinții astea credeau că eu am băut.
1: Și părinții nu se prindeau în niciun fel că tu te-ai drogat?
0: Că nu că m-am drogat, De ei credeau că sunt biați, cumva că am păi băut, nu... Și nu că eram... Da. Bine, ajungeam și la unele ore care nu prea mă vedeau ei, știi? Ei dormeau gen, intrau un în casă, dar... Cumva era asta când
1: înseamnă că și bătea. legătura cu părinții era mai slabă din moment ce ajungeai atât de târziu și îți permitau asta și nu se supărau.
0: Păi da, cumva știi, aveam mulți prieteni acolo, ieș, eram un grup de tineri care ieșeam toți români, toți așa, știi? Poate a fost și bine lor, într-adevăr, că mă lăsau libertin. Având și un frate mai mare, știi, cumva patii mei un pic sub control, știi? Da. Dar te-am spus, au și soluții, ne dădeam cu și tot grupul. Că toți aveam părinți și, și tot grupul ne dădea cu ăla, cu Pricoria și nu se mai cunoștea. No. Tot un timp am ajuns, chiar și acum, de exemplu vreau să le spun părinților, că este sare, este ce prostii sunt acum,
1: nu da, tu... și așa. Eu, nu eu,
0: copiii copii. Tu până la urmă după... ai dat,
1: ne-ai dat un pont despre cum anume să facă copiii care se droghează, să nu-i prindă părinții? Să-și rezolve să cu ochii.
0: Pentru părinții lor, <laughs> deci, Eu vreau să-ți Pentru părinții.
1: Bun, da. Pentru, părinții no. deci, să Pe se uite la copiii care dintr-o dată încep să-și cumpere picături de ochi, a?
0: Păi, Nu neapărat. Eu le țineam în cameră. Mi că numai că mergeam cu două o câteodată, de exemplu, știi, și când mergeam la unul cu mine. A, era, ea nu-și da seama, știi? Da. De exemplu, acum copiii după ce bagă sare, după ce eu trag sarea aia sau piatră, nu mai mănâncă două zile, de exemplu, ca asta vă spun din propria experiență. Eu și acum am la un câteodată foarte rar încă mai consum, știi? Și nu mănânc și eu două zile și am 35 de ani, poate și trei zile după, după un weekend din ala de antoli sau de ceva, știi? Înțeleg. Eu zic că părinții ar trebui să se uite la treaba asta, că nu pot să mănânc, nu pot să mănânc, le e rău sunt galben la față, ești deshidratat, ești...
1: Aha, bun, de Asta e un punct bun. Acum, deci nu mai au poftă de mâncare. Bine. Nu mai au poftă A-ți de
0: mâncare, vă
1: spun 100%. Îți mulțumesc pentru ponturile tale, Cosmit din Cluj. Astăzi discutăm despre cum anume să descoperi ca părinte să afli dacă, părin- dacă în copilul tău consumă sau nu droguri. Gabi din Cluj, ești în direct. Te salut. Salut. Um... Mă, mă surprinde subiectul
0: tău și mă surprinde la tine, Lucian că ai pus așa problema despre cum să descopere părintele, care sunt punctele părintelui ca să descopere, cum ca lui fiu fică este consumator.
1: Da, Uite. nu e bine să afli. Mm-hmm. Ca părinte.
0: Vreau să spun că în momentul în care afli în modul în care, vom spune noi, în emisiunea asta, care sunt uh, caracteristicile unui consumator, nu cred că-i târziu. Din diverse motive, fac parte din diverse grupuri de alcoolici, anonimi și narcotici anonimi cu care m-aș bucura să fi luat legătura înainte să deschizi emisiunea asta, pentru că,
1: tu presupui că eu înainte e. să fac emisiunea asta o să fac vreo cercetare sau că emisiunea asta no, are vreo noi. echipă de documentariști? Emisiunea asta sunt doar eu care am sarcina să găsesc 3-4 subiecte un... pe zi din care ne alegem da. unul.
0: Sunt de acord. Dar ar fi foarte fain dacă ai continua cu subiectul ăsta, pentru că e foarte, foarte, foarte dur. Și în Cluj, de exemplu, este un, o grupare de marco pe care o poți... Uh, Întrăiniți sau uh, uh, o poți acapara, nu știu, cu ani,
1: O, o să fie, fie, nu știu dacă ai auzit de Eugen Hrișcu, care e un profesor specializat în domeniul da. ăsta al psihoterapiei. Da. Ai da. auzit de el? O să da. fie de la 18.30 aici cu noi.
0: Superb, superb. Atunci lasă-mă să să-ți spun yes. pe subiectul. Spune-mi. Din multe tu, motive da. spune-mi tot ce
1: vrei tu, din așa.
0: Din multe motive de, de consum și de la alții ale mele, pot să spun că, în general, consumatorii atât de tineri sunt uh, copii și nu știu dacă ai remarcat la antevorbitorii mei, uh, cuvinte cheie în discuțiile, mai ales a celor care, din păcate pentru ei, și nu vreau să împărcășesc vreodată drama de a fi părintea unui uh, copil care este în consum extrem, cuvintele sunt, uh, a fost până într-un moment uh, foarte cuvinte, la un moment dat nu mai ai putut controla sau poate nu l-am controlat, poate l-am controlat. Adulții, părinții, de regulă, iau tineri pe care îi controlează, îi domină, îi duc în zona în care vor să ducă, respectiv copii reacționează la un moment dat, nu au căi de ieșire și găsesc căi foarte ușoare de refurare, unul dintre ele fiind alcool și altul fiind uh, drogurile. Pentru foarte mult timp, uh, Droguri au fost foarte ușor de cumpărat atâta timp cât au fost ele care și astăzi se numesc, între ghidimele, legale. Iarba-i la tot pasul. În toate listele legale. a fost iarbă. Nu știm? Nu, iarba, no, iarba era legal. următor. Deci sunt și legalele astea.
2: astea.
0: Eu nu sunt consumator de, de droguri. M-am, am încercat diverse. Mie mi-a plăcut alcoolul. Dar pot să spun că în general accesul la drogurile care anterior au fost legale, erau spațurile mai de mult uh, și accesul la, iarbă, Am la tine. Și dacă vrei așa să continuăm,
1: rămâi pe linie da. să-ți dăm telefonul și te sunăm după fix, pentru că acum trebuie să dăm publicitate. Bine? Mulțumesc, Mulțumesc tare! Mulțumesc, tare, dragilor, ne auzim după știrile de la 6. Lucian Mândruțu.
3: Deschis provocărilor la 031 400 2929.
1: Ca să știi, Salut, dragilor! Suntem înapoi în emisie și discutăm despre semnele premonitorii ale consumului de droguri la copilul tău. Cum te prinzi că a început să consume ceva? Vorbim de iarbă, dar poate vorbim și de lucruri mai grave. Care sunt semnele? Și apelez la părinții care au trecut prin asta sau la adolescenții care au trecut prin asta. Până acum, în prima oră, am reușit să adunăm câteva semne. Ochii roșii iarăși uh, un, un, uh, în zona asta pupilele dilatate. Apoi vorbim și despre um, somnolență sau despre lipsă de interes față de carte. Vorbim și despre miros. Poți să-ți dai seama la un moment dat dacă începe, ăsta e valabil și pentru tutun, dar și pentru iarba care miroase cam ca gunoiul de graj, de așa, cam ca bălegarul. Apoi vorbim și despre consumul de bani în plus pe care nu știi, nu știi, nu pot să explice foarte clar pe ce se duc despre toate astea vorbim astăzi în continuare și apropo l-am pierdut pe ascultătorul de dinainte care îmi povestea de experiența lui ca și dependent de um, alcool, dar și membru în câteva grupuri, inclusiv de narcodependenți din Cluj. Poate reintră, cred că n-a înțeles că trebuie să rămână pe linie să-i luăm numărul de telefon, poate mai încearcă o dată. Și voi, de asemenea, vă aștept, dacă sunteți părinți sau adolescenți în situația asta în care vă întrebați care sunt semnele sau le-ați descoperit și poate aveți unele noi, la 031 400 2929. Nicu din Arad e în continuare. Salut, Nicu. Salut! Salut! Ce se întâmplă Patru prieteni mi-au murit din cauza drogurilor. Stai puțin pe linie, Luisa, te rog închide comunicația cu mine ca să mă aud mai bine ascultătorul. Așa, ia spune.
0: A, așa, am avut patru fete care mi-au murit din cauza
1: drogurilor. Patru am fete am care s-au apucat de droguri. Fetele tale? Poftim. Am înțeles că ai avut patru fete. Ai patru prieteni, fete? Prieteni, prieteni. A, prieteni? Da. Ok
0: în primul rând ce am observat la ei, când ieșeam cu el la băut, după, nu știu, șapte obiți, dacă dispăreau cinci minute, veneau înapoi, erau fresh. Secunde, <laughs> ei, și nu se cunea pe ieșeau și trăgeau o liniuță. A,
1: erau Ce-ai pe cocaină?
0: Da, da, da. da. Ce ai okay. spus? spus tu de cannabis? Cannabisul miroase foarte bine, foarte frumos, are un milos Mm. nu cam okay. eu de grant. Aia e ganja, e iarbă deja mai Eu am fost expus astea. la mirosul
1: ăsta, ok, acum aflu că era ganja, la mare în principal, uh, acolo când mai fumau uh. câte unii în stânga și în dreapta mea, o simțeam și mă nerva.
0: Poate uh. mai pun altceva
1: în amestec. Mm. Ok, deci hașișul mirose dulce. Bun, mulțumesc de informații
0: Nu, nu, hașișul, cannabis
1: este Sau... dulce. cannabis pardon, iarba, da. Da, așa. un miros dulce, foarte plăcut. E plăcut?
0: Am okay. încercat ca și eu de câteva ori, dar nu. Cum am mai fost la ascultătorii înaintea mea, de nu m-a prins. Uh, pf, nu-i vorba de. Uite, eu m-am dispărțit de, de prietenii aceștia mei, că pe mine nu m-au prins. De... Și observam la ei lucruri urâte. Nu erau violenți, deci, când, când se droga nu erau violenți, niciunul nu fost violenți, dar făceau lucruri care. Un om, uh, numai din cauza alcoolului, nu, nu le-ar fi făcute. De exemplu? Uh, sex cu bărbați, sau dacă erau femei, încercau să facă sex cu alte femei. Uh, Pe bună. Eu nu cred care, care, care să orientarea sexuală. Cred că erau ei gay. Uh, nu, deși cunoșteam. Aveam stat 20 de ani în Anglia. Îi cunoșteam din țară.
1: Mm-hmm. Okay. Bine, la că când ori, nu. Cine la, sunt la... eu să te contrazic?
0: Artileria grea, atunci ai nevoie de mai mulți bani. Banii ca să procură procuri mai ușor, atunci uh... lipsa de concentrare în primul rând. Asta, asta o să observ lipsa de concentrare la... la... Am, 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 am stat din în casă. Da, am ok. Am observat foarte multe, să zi, așa.
1: Bine, îți mulțumesc. Merg mai departe Nicu din Arad, următorul Bogdan din Cluj și apoi Cosmin din Timișoara. Ia zi, Bogdan.
0: Salut, Lucian. Salut. Bun, am înțeles că subiectul emisiunii este despre cum afli dacă copilul se droghează, da? Aha. Cu orice tip de substanță, cum ar fi da. primul. Iarba. Da. Păi iarba, poți să-ți dai seama în primul rând cum... Să vorbim mai devreme, după ochi. Bine, acum dacă folosești ceva picături de ochi, nu se mai văd. Mirosul, mirosul nu miroase acum mai degrag, mai mult poate a transpirație sau a ceapă. Asta mm-hmm. e. Ești al doilea care, care îmi zice de picături de
1: ochi. Deci probabil că acum putem să-i prindem după picăturile de ochi. <laughs> că și-au cumpărat picături de ochi prea multe.
0: Acum cicluta e foarte mică, na. A, acum,
1: da. Da, da, oricum, partor. e ceva, așa.
0: Da. Dacă punezi, ce pot să zic? Ești mai mai moale, nu nu mai ești atent.
1: Tu ai experiența asta în calitate de 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 consumator sau în calitate de părinte?
0: Nu, în calitate de consumator.
1: Și părinții tăi s-au prins?
0: Părinții mei n-au aflat. Niciodată? Da, n-au aflat. Adică Știu că am încercat, dar...
1: Nu în cantitatea
0: în care am făcut-o eu. Mm-hmm. Dar ce pot să zic, treaba asta iarbă. Iarbă mi se pare că e cel mai, cel mai mic lucru pe care poți să-l faci ca și adolescent, pentru că la un moment dat o să-ți dai seama că nu-i de ajutor. Adică, pe iarbă nu mai poți mai fi atât de productiv. Asta o faci până la o vârstă, pot zic eu, până pe la 20, un pic de an, 23, 24, poate 25. Mm-hmm. Acum, fiecare... Alte droguri, cum ar fi babele, aici ziua, alea nu te pot fi ascunse. În general, oamenii care iau treaba asta și cam nește că dinții se spune.
3: Mm-hmm. Adică,
0: na, maxilarul. Vorbesc mai mult, sunt mai empatici, pot să spun. Fiecare are no? experiența lui. Nu știu, ascultătorii de dinainte despre drogurile astea eu nu știu, cred că alcoolul e mult mai unator decât iarba, în primul rând, boadele astea nu le ia toată lumea și cel mai probabil, pot să zic, eu am încercat, dar e foarte greu să te prindă, pentru că e ceva ce nu-i natural corpului, nu e ok.
1: Ce, păi îi, zice, iarba ce este e iarba
0: Ce e chimic făcut în laborator, nu e ok. Acum ce au mai fost legal în România au fost, uh, au, fost legal, au fost legale, au fost legalele care alea au distrus foarte multe vieți. Despre aia s-a vorbit foarte puțin, adică nu s-a pus așa mare accent în schimb, pe iarbă se pune accent, deși e un lucru care a nu știu, te atinge viața chiar foarte puțin. A vorbit la un moment dat o doamnă că copilul ei mai e mai uh, nu știu, era depresiv sau nu mai știu ce a spus Densa eu cred că copilul era depresiv simplu pentru că nu fuma, adică eu nu am văzut oameni depresivi Păi și
1: ce se pare că e normal să fie depresiv că nu are drogul la îndemână? Asta înseamnă deja da, Nu E normal
0: să bea alcool?
1: Nu? Nici asta, da, asta e eu nu cons- Deci ai nimărit peste emisiunea unuia care nu consumă alcool? Fumează? Nu De fumează? Acolo? Nu nimic eu nu consider dar că lucrurile astea sunt natural de introdus în corpul uman. Și nu e vreo religie care mă îndeamnă la asta, doar rațiunea.
0: Da, asta e la fiecare, dar iarba se pune accent prea mare pe faptul că e foarte zăvărătoare corpului, deși sunt și studii care spun treaba asta. Că nu Bun, iarba este folosită în mult. America da, e adevărat.
1: În, și pentru tratamentul unor depresii, mai ales la bolnavi de cancer, de exemplu. Dar când ești sănătos... Sim. N-ar trebui să te bazezi pe o substanță ca să fii fericit. Eu așa cred.
0: De a se numește și drog recreațional. Poți fi recreațional, da.
1: Dar cred că atunci când ești sănătos, nu-ți trebuie un drog, nici recreațional, face. nici negre. Deloc. Pentru că chiar faci
0: ce că faci.
1: Da, poți să faci sport, de exemplu, poți să citești. Știu că sunt de modă veche. Poți să te gândești, no, și
0: adevărat, și ar fi bine să poți să asculti muzică,
1: Aha. câte lucruri îți de făcut. Da, bine, îți mulțumesc pentru minere. intervenția ta. Merg mai departe la, că mai e lume pe linie, Cosmin din Timișoara, apoi Cosmin din București și Mihaela din Sibiu. Bună, Cosmin, ești în direct. Vă salut. salut.
0: Uh, vorbesc în prisma unui consumator. Am patru de ani. Și am început undeva pe la vreo 20 și ceva de ani cu iarbă, n-am încercat altceva, mi-a fost frică, dar iarba nu mi-a dat dependență. Dacă am avut-o și de obicei a fost la o petrecere unde am fumat, dacă n-am avut-o, n-am fumat. De exemplu, acum am un an și mai de când n-am fumat iarbă. A fost dar la altceva, ultimul... ai o altceva ai luat?
1: Altceva ai luat?
0: Nu, nu,
2: mi-a fost frică de altceva.
1: Am înțeles. Și
2: iarba îți îți,
0: mărește starea în care ești. Dacă ți-e foame și ai fumat, mănânci într-una. Dacă ți-e sete, de exemplu, când ai fumat, bei apă, într-una, te mai saturi. Altii, Acum să
1: știi că fiecare poate să reacționeze diferit de celălalt. Exact, Dar, exact, da. Am văzut altceva, altceva vreau să ce întrebai, ce copii?
0: că Cosmin, nu mai respiră. Că pe mine mă interesează nu, aici
1: că... sfaturi practice pentru părinți, cum să-și descopere, cum să descopere la copilul lor dacă se drogează sau nu. Ai vreun Să-l sfat?
0: să să încerce și să vadă, vede că e rău și nu-i mai trebuie.
1: Păi poate că nu e rău. Și poate că de fiecare și... bine,
0: Orice, cum ai spus și A. cum mai devreme, orice bagi în corpul tău care nu e natural, e rău. Clar. Anturajul.
1: Adică că vrei să spui, spui, spui că cel mai bun sfat este ca părintele lui să nu-i pese dacă copilul lui se drogează, să nu-i pese. Tu ai copii?
0: Am o fetiță de 11 luni.
1: E, e devreme pentru griji. Dar când o să fie adolescentă, fac pariu că o să vrei să știi dacă a fumat la petrecerea de ieri seară marihuana cuiu, sau nu. Îi
0: pun cui în poșetă și setul de prezervative și aia, ce poți să-i faci? Cosmin, că nu poți ești să, un naiv. Să
1: te impui. Ești un naiv dacă crezi că o să faci așa ceva. <laughs> Chiar ești un naiv. Eu am plecat eu am de la 16 ani de acasă. Okay.
0: Am plecat okay. de la 16 ani de acasă, nu m-am înțeles cu părinții și m-am descurcat în viață cum am putut mai bine. N-am ajuns un drogat, n-am ajuns un bețivan, n-am ajuns un, un pușcăriaș. Eu zic că m-am descurcat destul de bine în viață până acum. Am un business acum, al nu,
1: meu. Nu te judec în privința asta. Ziceam doar că s-ar putea Că atunci când copilul tău se face mare și investești emoțional în el, să nu mai vrei să-l mai lași la latitudinea altor băieți și cu prezervativele în genutați. Nu cred că o să vrei. Dar asta.
0: nu poți să te impui. N-ai cum să te imui? Până au încercat să ni se impune și mă luși am plecat
1: de acasă. Să mai învățătă. A fost mai bine, a fost mai bine pentru ei.
0: Și nici pentru mine, bine. Că am fost destul de
1: vecini. Ok, bine, mulțumesc, trebuie să merg mai departe. Că din București acum. Și, nu, Mihai la din Sibiu Mihai, așa în direct.
0: Bun, aș vrea să menționez și
1: eu ceva. m-au zis? Da, de ce scrie la mine Mihaela și tu probabil că nu ești Mihaela, nu-i așa? Eu sunt Mișel, eu
2: l-o la la. De...
1: Mircea. Bine, Mircea, ia zi.
0: Căciunea asta despre droguri, dar este vorba despre pupile și despre ochii roșii.
1: Deci mm-hmm. sunt droguri
0: care nu le poți identifica prin pupile și ochii roșii. Deci nu cum spune cine spune la chestia asta, înțelegeți? Da. Deci drogurile de deci, că sunt... Niște substanțe foarte periculoase ar, fi, ar trebui să fie interzise pentru consum În totalitate deci eu zic, Cine? În totalitate, Cine sunt? sunt drogurile?
1: Păi, e, sunt interzise e, Deci comunie are
0: lucruri bune Deocrația are și lucruri bune Dar, Ascultă-mă, drogurile nu sunt e legale,
1: e legale în România Nu știu dacă ești la da curent Nu sunt legale, sunt interzise
0: deci, trebuie să fie interzise și pedepsite foarte grav Credeți-mă Păi sunt, sunt interzise, interzise și, și pedepsite dar, drog, foarte grave. Deci e vorba de, de cannabis și de hașiș. de deci e vorba despre uh, crack. crack, crack. Deci, deci droguri sintetice care sunt foarte, foarte periculoase. Care distruge, distruge creierul. Unde, deci, nu, nu, mai nu devreme
1: exista, când a sunat în locul tău, a sunat o fată, Mihaela. Cine da, era da, Mihaela da, asta da. pe care ai pus-o să sună este la este noi este și după, după mea. ai vorbit tu? Era este fata este ta. Mea. Cum?
0: Este prietena mea.
1: Și de ce nu vorbește și ea?
0: Ea nu vorbește pentru că ea nu știe nimic despre lumea asta, lumea drogurilor, înțelegeți?
1: Aha, de deci ce a sunat ca să te bage pe tine? Și tu ce știi? Ai consumat?
0: Eu am consumat și eu soft. Deci știu ce înseamnă și știu ce înseamnă canabis. O depun deparasat de ele, înțelegeți?
1: Dar copiii. nai, nu-i așa?
0: Copii, am copii de că dar nu, nu doresc niciodată ca să folosesc droguri.
1: Să fie Bine, mulțumesc. Nu prea mă ajută nici mărturia ta. Hai să-l ascultăm pe Cosmin din București. Zou, dacă am mai făcut în ultima anul ăsta o emisiune mai inutilă din perspectiva conținutului cu care m-am ales. I-am rugat pe oameni nu. de la începutul emisiunii să-mi spună care sunt semnele după care recunoști că ai un copil care a consumat sau consumă droguri. Păi, dar poate unul sau doi oameni mi-au zis. În rest, numai generalități și aproximații. Cosmin din București, poate rupi tu acest ritm al ignoranței sau al pafarismului, că altfel nu știu cum să-l numesc.
0: Da, eu de când am, am început emisiunea am vrut să intru în direct, mă rog, eram în mașină, nu puteam vorbi. Eu am fost consumator la vârsta de 18 ani, în jur de 2 ani am consumat heroină și fumat și intravenos. Și wow. mă bucur foarte mult că facem misiunea asta și bă, acum am 40 de ani, a trecut. E, mă bucur foarte mult că facem misiunea, să ajutăm părinții să-și cunoască copiii când fac așa ceva.
1: Știi? Exact. Părinții tăi au știut? Eu,
0: părinților, eu le-am spus părinților mei pentru că simteam <laughs> că da, simteam că nu mai am scăpare. Mhm. La mine a fost un caz fericit, pentru că am avut puterea să le spun, dar foarte puțin reușesc să spună.
1: Cum a, a fost la tine? cum a fost traseul la tine și când ar fi putut să descopere părinții tăi? În ce moment?
0: Din, din păcate, părinții mei nu aveau cum să descopere, pentru că ei nu erau educați în sensul la atunci. Nici acum nu sunt, dar atunci erau și mai puțin.
1: Dar măcar nu se prindau că totuși cheltui mai mulți bani pe droguri? De unde îi luai? Nu
0: și ne dădeau bani de, nu știu, de mâncare, de, puneam toți la un loc și mă rog, trăgeam, știu, ne drogam. Uh, faci jos de bani, nu știu, faceam, am făcut o furie de prostii, na, mai furi bani de la un coleg, mai, faci, faci toate prostiile, să știi, în, în,
2: în
0: situația asta. Uh, da, înțeleg.
1: Dar am bucur
0: că aj- ajutăm părinții să, să recunoască. Asta,
1: dă un sfat părinților care uh, poate că au măcar psihologic uh, o evaluare a copilului pot să facă, nu știu, poate tu când consumai, erai altfel cu părinții tăi sau acasă?
0: Asta, asta vreau să zic, să fii atenți la, la schimbări de comportament, că îți cunoști copilul, n-ai cum, eu am un copil de 5 luni acum și îl cunosc la, după 5 luni, știi, adică uh, îți cunoști copilul foarte bine Trebuie să șipeți, bineînțeles, să-ți îl cunoști și trebuie să fii atent la schimbări de comportament și de, nu știu, să zic de... Tu când ai
1: început să consumi, erai mai vesel sau mai trist?
0: Eu eram mai trist, dar nu neapărat mai trist. Pe când consumi heroină, ești în lumea ta, ești absent, în lumea ta ești cel mai tare, ești erou, ești rege, ești ce vrei tu dar ești absent cu ceilalți. Știi? Mm-hmm. Uh, nu, am consumat, de-a lungul timpului, foarte multe chestii. După ce m-am lăsat de, de heroină, am încercat și iarbă și tot. Să văd cum e, să văd cum, știi, cum, cum reacționez, cum reacționează cor. Uh, nu, nu pot să zic acum despre toate, dar am trebui să fac un curs despre chestiile astea. În primul rând, trebuie să, să fii atent la schimburile de comportament.
1: Cosmin din București, mulțumesc pentru intervenția ta și mergem la publicitate. Știi, ne auzim după și jumătate. Lucian Mândruță la DGFM Îți ține spatele doar dacă îi poți face față. 03142929 ăsta e telefonul la care sper să intrați și să-mi povestiți. Care sunt semnele după care îți dai seama dacă copilul tău a început să folosească droguri? Dacă ați avut experiența asta, dacă ați fost în situația asta ca adolescent și, în general, dacă știți o poveste care să însemne ceva și pentru alții. Nu mai interesează generalități, nu mai interesează să intrați să spuneți că e rău sau bun consumul de droguri, pentru că nu despre asta e vorba aici, ci pus și simplu de niște sfaturi practice de la un părinte către un alt părinte. Asta ar fi bine să avem. 031402929, dacă vreți să intrați în direct, și așteptăm, sperăm să putem intra și cu domnul Eugen Hrișcu, psihoterapeutul pe care l-am contactat înainte de emisiune și care are o mare experiență în tratamentul acestor copii care ajung la un moment dat unii dintre ei la dependență. Bună ziua, domnule Hrișcu! Bună ziua! Mulțumesc că ați acceptat uh, să uh, intrați la emisiune. Prima întrebare cu care aș începe. E De ce atât de puțină lume știe, care sunt semnele după care îți dai seama că ai un copil care a început să facă droguri, să consume?
2: Uh, în primul rând, pentru că aceste semne nu sunt uh, atât de, uh, cum să spun, bătute în piatră. Oamenii sunt diferiți, tinerii sunt diferiți, drogurile sunt diferite, nu este atât de simplu, nu este o pneumonie în care vezi pe cineva să și are febră și te gândești că are o problemă de sănătate. Lucrurile pot să fie destul de schimbătoare și de multe ori problema nu este atât de evidentă, mai ales că părinții nu se gândesc la o asemenea lucru, în general părinții nu se gândesc că așa ceva se poate întâmpla.
1: Acum, uh, hai să luăm atunci pe căprării. Dacă vorbim de drogurile de început, adică iarbă, să zicem, sau chiar etnobotanice, e vreun semn de, de tipul miroase sau nu miroase sau uh, psihologic, copilul se schimbă în vreun fel, are alt comportament?
2: Eu aș descuraja această viziune a semnelor în general aș descuraja părintele și părinții să se transforme într-un fel de detectiv sau de polițiști antidrog pentru că asta va, va crea o foarte mare tensiune în relația cu, cu tânărul cu copilul lor. Uh-huh. Uh, mai degrabă, cred că ajută ca părintele să fie, uh, să, fie uh, să zicem așa, atenți. La copilul său, la modul absolut general, la starea lui de bine, la felul în care se comportă în familie, la școală, la prezența lui la școală, performanțele lui școlare, activități extrașcolare, comportamentul în familie. Deci, practic,
1: trebuie să rămâi în contact cu copilul cât mai strâns. Dar ăsta Sigur, e un moment adică în adolești, nu? Nu,
2: de, de, nu, nu e nevoie de făcut o chestiune specială legată de droguri, pentru că și așa cum te îngrijești ca fiul sau fiica ta să aibă o dietă, să aibă ce mânca, să aibă ce îmbrăca, să meargă la școală, te îngrijești să l întrebi dacă e bine, dacă are conflicte, cum merge la școală și practic această supraveghere blândă și iubitoare poate să fie primul semnal de alarmă când ceva se schimbă în rutina copilului tău.
1: Care sunt scenariile cu care vă întâlniți la copiii care ajung dependenți? Din ce zonă provin? Ce tip de relație au cu părinții? În general, ce povești ar putea să ne învețe ceva ca părinții?
2: Mi se pare că în ultima perioadă dependența a fost transformată așa într-un fel de sperietoare pentru părinți și în virtutea acestei sperietorii școlile au fost invadate de batalioane de poli- domni polițiști și de tot felul de, de, de programe care mai mult sau mai puțin eficiente. Dependența nu este un fenomen obișnuit la copii, Dependența, în general, este o o boală a adultului. La copii, în general, întâlnim consumul, consumul abuziv. Practic, scenariul obișnuit este cel al unui copil, al unui tânăr, adolescent, care începe să consume, care ajunge să aibă probleme la școală, care ajunge să aibă probleme, conflicte acasă. Uh, Absenteism școlar, eventual infracționalitate sau uh, tot felul de comportamente din acestea negative. Uh, consumul este crescut și nu vorbim doar de droguri ilegale, să fie vor, poate să fie vorba și de, de alcool sau jocuri de noroc. Uh, mm-hmm. Și practic, avem această combinație de consum de substanțe care nu este neapărat, nu ajunge neapărat la dependență, dar e un consum care pune probleme și creează probleme la școală, în societate și în familie. Și, practic, familiile vin cu acest complex de probleme, consum plus școală plus conflicte în familie.
1: Cum poate fi recuperat un astfel de copil?
2: În general, în primul rând, e un lucru pe care îl spun în toate interviurile și cred că, Uh, e un lucru care ar trebui să fie foarte sus pe agenda oricărui ministru al sănătății. Uh, nu s-a întâmplat așa în ultimii 30 de ani. În România nu avem niciun centru cu paturi de stat sau privat uh, unde uh, uh, să fie primiți copiii care consumă sau sunt dependenți de droguri. Deci în momentul de față nu există niciun centru cu paturi unde poți să duci un co- specializat. Vorbesc de centru cu profesioniști, medici, psihologi unde să poți să duci un copil minor. Este este o absență uriașă de pe piața serviciilor de sănătate din România și în ciuda tuturor insistențelor pe care le-am formulat eu și colegii mei care lucrăm în acest domeniu, se pare că statul român nu găsește posibilitatea de a găsi un centru cu paturi, în schimb avem mai multe propuneri în care acești, inclusiv minorii, se propune să fie timiți la închisoare. Deci nu toată, în schimb, Super. avem pedepse <laughs> extrem de grele cu închisoarea. Da, uh, și aici e o întrebare
1: toate... părinții care văd că un copil anulecă pe direcția asta. Părinții probabil că au de multe ori la noi că e și educația tradițională, tendința pedepsei. Cum să-i motivăm să găsească alte soluții? Și Sugestia
2: mea este să nu se gândească la ei ca la, la, la ei înșiși uh, ca niște surse de soluții, pentru că nu sunt nici medici și nu sunt nici psihologi. Ei sunt doar niște părinți. Responsabilitatea unui părinte nu este să trateze nici pneumonia, nici ulcerul, nici depresia, nici dependența de droguri. Părintele este, un, este părinte, este o sursă de, de siguranță, de sprijin material, emoțional și atunci responsabilitatea părintelui nu este să se gândească la el însuși ca o sursă de soluții, ci mai degrabă să caute o sursă de soluții în afara familiei. Această sursă de soluție poate să fie un medic psihiatru, într-un cabinet ambulator, poate să fie un psiholog... Poate fi un depinde fiecare, în general, din păcate, soluțiile sunt destul de reduse, dar fiecare oraș are câteva câteva cabinete de psihiatrie, de psihoterapie, chiar și medicul de familie. Practic, sugestia mea este să nu încerce să rezolve ei singur, nu este vina lor, nu este ceva ce pot ei să facă și mai degrabă să caute un de la un profesionist sau cineva care are habar despre aceste lucruri.
1: Prin medicul de familie, nu? De ce întreb? Pentru că nu la e începutul un el emisiunii... Un de
2: familie, un medic psihiatru, un, un psiholog.
1: Era, a intrat o, o, o mamă care a spus, nu știu unde să mă duc. El e, fumează în weekend, în restul timpului e morocănos și trist și obosit și nu se mai ridică din pat și n-am unde, spunea ea, n-am unde să mă duc. Presupun că Poate n-a întrebat sau poate n-a încercat să găsească un loc sau chiar nu avea.
2: De multe ori familiile uh, au această idee uh, că trebuie să-l internezi undeva. E un reflex foarte obișnuit în România unde medicina în general este o medicină de spital. Uh, uh-huh. Și Noi aici la, la clinica unde lucrez primim foarte des această întrebare dar aveți fapturi. Uh, hmm. De multe ori lucrurile în psihiatrie, în, în sănătatea mentală în general se pot îmbunătăți uh, în sistem de ambulator. Deci a fătui eu pe mama măcar să ia legătura cu un psihiatru de ambulator, cu un psiholog de ambulator. Uh, pentru măcar a vedea un pic ce uh, soluții ar putea să fie încotro să ar putea îndrepta. Uh, asta nu înseamnă, din nou repet, că nu avem o nevoie disperată de o, un serviciu cu patru în România, și faptul că în 2023 nu avem nici măcar un singur asemenea centru este, este strigător la cer.
1: Mulțumesc, mulțumesc tare mult pentru intervenția de astăzi și sper că oamenii care au ascultat găsesc aici măcar direcția în care să se ducă spre consult medical de specialitate, a fost Eugen Crișcu. îl căutați și pe net, îl găsiți și pe net, are și un blog și cred că puteți obțineți informații mai multe de acolo. Mulțumesc, domnule Crișcu! psihoterapeutul din ediția de astăzi. 031 cine vrea să intre în direct și să povestim despre semnele și felul în care te comporți cu copilul după ce îți dai seama că a început să consume droguri. Poate că a început mai puțin, poate a fost doar un accident, poate a fost doar na, vârsta încercărilor. Sau poate că e mai grav. Poveștile voastre și sfaturi pentru alți părinți? Ștefan, ești în direct.
0: Bună, Lucian, mă bucur să te aud. Mă Aș bucur și eu cât te bucuri. perspectiva unui fost consumator recreațional și cred că este foarte important pentru părinți să cunoască diferența dintre diferitele, să zic droguri care sunt disponibile tinerilor din ziua de azi pentru că văd că există o mare confuzie. În primul rând, referitor la iarbă, consider că foarte puțini părinți sunt informați despre diferența între mari canobili și ceea ce se numește na, legale, cele care sunt sintetice, pentru că efectele sunt extrem de diferite și una poate fi considerată, adică cea varianta naturală, poate fi considerată destul de inofensivă, Hânt, nu e inofensivă. Varianta,
1: tu nu citești: oamenii care consumă se duc întotdeauna la studiile care îi favorizează, des, la fel ca și alcoolul și tutunul. Nu, studiile spun că marihuana îți afectează creierul în orice model ar venia. Chiar îți afectează și că nu că într-un este fel este pozitiv.
0: Inofensivă, este inofensivă în comparație cu varianta a doua? La asta mă refeream. Pentru că. Hai să lăsăm comparațiile.
1: Această emisiune nu face apologia. Ignoranțe în materie de droguri și nici nu îi las pe alții să o facă. Nu există studii care să spună că drogurile sunt bune pentru tine. Dacă ar fi bune, nu, nu, nu organismul uman asta. ar fi găsit cum găsește soluția să le consume, ar fi găsit natural. Așa cum găsim soluția mm-hmm. să consumăm grâu pentru că e bun pentru noi, cum consumăm carne pentru că e bună, ne aduce proteine, dacă evolutiv Specia noastră ar fi avut nevoie de droguri în vreun fel, am fi consumat în mod natural de dinainte de istorie. Dar asta nu se întâmplă. Am descoperit după.
0: Clar, dar repet, nu nu am spus că este inofensiv și că aș recomanda sub nicio formă consumul. Dar mă refer că este foarte important pentru părinți să înțeleagă dacă copiilor consumă marihuana sau dacă consumă legale. Pentru că, repet, efectele acestor legale sunt mult mai periculoase. Este foarte ușor să, să faci o confuzie între ele dacă nu știi despre ce este vorba. Cum au spus și cei ce au vorbit înaintea mea, este foarte ușor să vezi un consumator de marihuană pentru că în primul rând are ochii roșii, este într-o stare de asta de lentoare, îi se pare, nu știu, totul îi se pare mult mai amuzant, este relativ inofensiv față de ceea ce poate să-ți ofere varianta sintetică. Pentru că aceste variante sintetice pot fi făcute. Practic de către oricine, e vorba doar de o materie de asta vegetală, combinată cu fel de fel de chimicale care pot avea niște efecte îngrozitoare și aceasta în primul rând este varianta care este cu adevărat o feră dependență și prin acest mix de chimicale pot apărea niște probleme foarte grave de sănătate, pot apărea chiar și episoade de psihoză, sunt niște efecte foarte, foarte periculoase. Totodată cred că părinții ar trebui să fie conștienți la substanțele derivate din amfetamină, trafurile și pastirele, pentru că este foarte ușor să vezi dacă copilul tău... Nu Bun, mai coarme, mulțumesc, trebuie să mai merg mâncă. mai departe,
1: că mai am și alții pe linie. Încerc să raționalizez consumul de airtime. Mai departe, Paul sau Sergiu? Sergiu din Suceava și apoi Paul din Arad. Salut, Sergiu!
0: Salut, are domnul Lugian. Salut! În 2004-2009 am fost plecat în franătate, deci pot să spun așa că tot tineretul din ziua de astăzi este racolat. În primul rând să investești în tine ca să te facă să consumi. Mă refer la cei care fumează în general. Să te facă în tineretul, să spunem, gratis. Da. În privința asta, în statul român
1: a ieșuat teribil în a-i păzi pe, 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 pe tineri de reclama la VAPA, de exemplu. Deși nu cred că a ieșuat. Au fost interesați vreunii senatori și deputații să nu dea legi împotriva acestei, acestei reclame. Cum s-a întâmplat și cu pariurile de curând?
0: Eu mă refer la faptul că îmi se să în tineret, să facă să vadă cu care te e senzația, dacă îți place, dacă nu îți place. Să mai A, te refer la dealerii
1: de fi... droguri care investesc cu prețuri mici? Dealerii în. dealerii
0: sunt, sunt care câștigă. Sunt cei care era colează, tineri din școli și așa mai departe, după care se formează grupurile astea. Și ai ai astea, trăit experiența și asta, asta
1: în calitate de consumator? Povestește-mi cum ți s-a întâmplat.
0: În... Deci eram la muncă, plecat în afară, după care ne-am cunoscut, să spunem, românii unii ca alții care acolo, deci era ciocolată, iarba mai mulți. Deci am încercat ciocolată și iarba. doar atât, nu am trecut alte substanțe. substanții. Deci pur și simplu ca... Ce înseamnă efect? ciocolată?
1: iartă că întreb naiv a,
0: așa. Nu știu, ceea ce mi s-a explicat, cumva sunt cai care sunt spălați, după care bag bagă în nu se adună acel praf pe ei, este cu lamidii, ceva <laughs> okay. sunt razit, ei face un fel a ăla, ciocolată, ceva, tot niște sunt penii care...
1: Mm-hmm. Ok.
0: Substanții halucinogene. Deci pur și simplu efectul este că te, te deplasează puțin de frustrări, de oboseala zimnică, de toate, tot ceea ce s-adună s-a într-o zi de muncă. În momentul în care fumezi, să spunem, cumva te deplasează. Dar problema este că în momentul în care te că când fumezi, ești supărat. Cum spunea un alt antreprenor înainte, plângi, te foame, mănânci, te sete, bei. Deci nu mai ai control asupra ta în momentul în care ești. Ești fericit, ești fericit. Aștept pe cineva, o prietenă care am avut, a notat 5 ore pe un tapet.
1: Bun, era... Sergiu, mulțumesc Alo. pentru efecte. Altă emisiune, Paul din Arad închide emisiunea în seara asta. Saul, Paul. <laughs> Uita că închid eu emisiunea în seara asta. Mulțumesc, dragilor, că ați intrat în emisie trebuie să le că din când în când o dau în bară cu subiectele. Și asta e una dintre acele zile. În sensul că m-am gândit că părinții ai căror copii au probleme cu drogurile, o să intre și o să vrea să povestească. Emisiunea asta are undeva spre 300.000 de, de ascultători în fiecare zi, în cele două ore. Trec pe aici cu urechea măcar un pic. Dacă n-au reușit în emisiunea asta să intre decât poate doi sau trei, Ascultător cu problema asta înseamnă fie că problema e prea mică, deci nu sunt atât de mulți copii adolescenți consumatori de droguri, fie că părinții nu vor să vorbească dintr-un motiv sau altul. Nu știu în momentul ăsta ce să cred, dacă sunteți prea puțini cu grija asta sau dacă pur și simplu nu vreți să vorbiți. Așa că cu această dilemă, Vă las să conduceți mai departe, cei care mă ascultați în mașină, și vă doresc să nu vi se întâmple niciodată să vă întrebați de ce are ochii roșii copilul. O fi vânt sau o fi altceva? O seară bună! Lucian mândruță este și în secțiunea podcast pe DGFM.ro și pe Spotify DGFM. Ca să știi!